Men du har ju varit i Sverige hela sommaren. Hela sommaren, sen eh, slutet på april. Varför har du varit det? Bra fråga. Um, för att göra en lång, jättetråkig historia, väldigt kort och rolig. Uh, vi, jag var sjuk ganska länge mm. och så upptäckte vi att vi hade giftigt mögel i huset. Och var tvungna att lämna vårt hem ja, men typ på en dag. Oj. Och sen hoppar vi omkring på Airbnbs lite grann. Och jag har så längtat efter svensk skog och kallt mm. vatten och mm. natur. Så vi packade de få ägodelarna vi har kvar och kom hit. Och har varit här sedan dess. Men giftigt mögel, alltså det måste ju varit akut om man får lämna så fort. Ja, alltså... Nu är jag ju, ju då mögelexpert. <laughs> och det är, så, alltså, det är tråkigt att lyssna på folk prata om mögel, men jag pratar så mycket om mögel. Men ja. uh, det beror på lite vad du är. Så i Sverige tycker folk att mögel är ingen grej. Nej. Alla säger att liksom, jag har lite mögel i källan mm. eller i badrummet. Det är väl ingen big deal. Det är ingen big deal om det är väldigt lite och om du mår bra i kroppen. Men vi har bott i det här huset i åtta år. Och mm. det, är, det var inte väldigt lite, det var väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, så när vi fick testresultaten, uh, då, till och med, då är det liksom någon biokemist i USA på ett labb som läser de resultaten. Mm. Och han mejlade mig efter att han skickade ut rapporten och sa bara In case you're having a hard time understanding this, this report, you need to leave your home today. Och vi oh, bara, okej, okay, ja, då lämnar vi direkt. Och började mm. må liksom, dåligt. Ja, men började må bättre så fort mm. vi lämnade huset. Liksom. Ja, ni märkte skillnad när ni kom? Dir- alltså, ah. direkt. direkt. Va- vad hade ni för symptom? Det var lite olika, för min man är det var det mest, och fortfarande är mest kognitivt. Så mm. han har lite dåligt minne, lite svårt att komma ihåg mm. grejer, lite deppiga, men mest liksom mentalt. Mm. Min dotter fick eczem över hela mm. kroppen som kom och gick, och jag rimligt, ja. kunde inte, trodde liksom, vi har prövat att göra oss av med gluten, och inget mm. socker, och inget sånt. Ingenting har liksom funkat, men det var det. Och för mig, mina symptom var värst, det var som att jag... Men nästan i tre års tid hade världens jobbigaste förkylning som bara aldrig försvann. Så snorig, ont i mm. huvudet, det rann i ögonen. Alltså lite så här allergiförkylning. Mm. Um, men hela tiden. Alltså det var liksom helt, uh, <laughs> helt bizarrt. Så jag kom nog kring och trodde att, ja, att det är något jag måste göra bättre. Eller förbättra min hälsa och mm. pröva att allt och inget har funkat. Liksom. Så visade det sig att det var huset. Så det var ingenting jag hade kunnat gjort. Och var, var, jag tänk, vad hände med det här huset då? Det låter inte som att ni ska åka dit. Går du och, och, och renovera upp det? Går ja, det och det har vi gjort mm. nu i tre och en halv månad. Ja. Um, rivit taken och bytt ut mm. alla tak. För det var där problemet låg. Och, ja, men renoverat, gjort en hel... Det kallas för remediation. Mm. Jag vet inte om det finns ja. ett ord för det på svenska. Mm. Men... Mm. Um, så det ska vara bra nu. Det är bara att <laughs> jag känner mig så sugen på att stanna i Sverige. Mm. Lite så här. <laughs> ja. Nej, för jag, jag träffade dig för några år sedan på en middag. Mm. Och då var du väldigt glad över att inte bo i Sverige. Mm. Det har alltid varit. <laughs> det, var, det var som en enormt påtaglig lättnad från din sida upplevde jag. Och att du var så här, du gillade den tid du hade haft i Sverige men du var väldigt tacksam för att ha liksom, flyttat dig härifrån. Och fått lite perspektiv upplevde jag. Och det var intressant för det var början av min så här yoga. Eh, eller jag var väldigt biten redan då. Men jag, jag kunde förstå lite vad du var så ute efter att få vidga dina vyer. För du skapade ju ett, ett drömliv som jag har förstått i Europa med allt du har liksom omgett dig av. Och 
det här... Sverige har fan, mycket fantastiskt, men vi har också eh, rätt smalt utrymme för ja, men vår praktik på visst sätt. Så att nu, nu har du liksom, men nu är du tillbaka och nu tycker jag att det känns väldigt härligt att vara här. Ja, alltså det är första gången jag är här och verkligen känner att eh, herregud, Sverige är ju det vackraste landet i världen. Alltså mm. Sverige är helt fantastiskt. Och Sverige har ju alltid sett ut som Sverige ser ut. Det är inte så att Sverige har förändrats sen jag har varit borta. Men för mig, det har varit väldigt... Det var någon kombination, tror jag, av eh, den mörka tiden på året. Men som det är för så många är väldigt svår för mig. Mm. Kylan är okej, okay, men just det här mörkret är svårt. Och sen att jag alltid kände mig lite, lite instängd. Liksom, att jag inte hade samma frihet att få helt kunna vara mig själv. Utan att mm. folk tittar på mig som att jag är lite udda eller lite... Mm. Ja, men en svår känsla av att passa in lite grann. Det tror jag i kombination med att jag hade en ganska strulig familj och struliga relationer. Och jag bara behövde komma bort på något sätt. Mm. Och nu känns det väl... Det känns ju lite full circle mm. på alla plan. Mm. Mm. Så du kommer hem lite mer vän med dig själv och, och känner att du kan uppskatta det på nytt på något sätt. Ja, och just att... För jag har alltid verkligen känt så. Men gud, att bo i Sverige och det är så här mörkt och det är så här kallt. Nej, men herregud, hur kan folk, hur kan folk leva så här hela mm. året om? Mm. Och nu känner jag mer... Men gud, så mysigt. Mm. <laughs> det känns bara... Men, men det, den, den längtan hade redan tagit form innan de här problemen uppdagades. För, för det finns ju också en sån här... När problem anhopar sig, så kan jag, om jag är på en annan ort... Så kan jag längta hem till Sverige. För jag vet hur allt funkar och jag känner mig trygg. Men samtidigt då kanske för en som har följt dig så kan man ju också känna då att du sa att du längtar efter kalla vatten. Och det kan ju nästan kännas helt ofattbart. Ja. När man ser, <laughs> när man ser vad jag, hur bra du har det. <laughs> ja, men det är... Jag har nog inte... Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att det nästan är... Det är så klyschigt. Man, det var meningen att det skulle bli exakt så här och gå igenom det här struliga. Mm. Men jag, jag har aldrig känt att Sverige är, eller senaste 15 åren, att Sverige är hem. Nej. När vi reser till Sverige, att mm. nu är jag hemma ett tag. Utan jag har verkligen varit hemma på Aruba, hemma mm. i Karibien, hemma mm. i vårt hus. Och så är vi här och hälsar på och säger mm. hej. Och det är trevligt, men sen åker vi hem igen. Mm. Så det har inte varit en sån känsla. Det har nog mer varit, vad jag tror är någon nivå av healing på en jättedjup mm. nivå. Heroines journey att man mm. får komma tillbaka för, för av, tillbaka för att avsluta det jag lämnade mm. när jag var 18. Mm. Mm. Och med barn är det ju mm. någonting väldigt så läkande att få liksom, vara med sina barn där man har varit som barn. Mm. Eller liksom att få ihop det på det sättet. Mm. För nu har ju Lea, Lea Luna, väl, hur gammal är hon nu? Fyra och ett halvt. Ja. Mm. Och det är ju också. Väldigt häftigt, tänker jag, att få liksom ta med sig sitt barn och få vara här och visa vad, vad du har gjort när du var ung och naturen. Ja, och... Jag har aldrig känt någon dragning till det. Nej. Det är nästan som att jag, jag klippte från Sverige, jag klippte mm. navelsträngen och, och drog och har inte känt mm. att här hör jag hemma. Jag känner inte att jag hörde hemma. Nej. Men jag tänker också att det är väl liksom väldigt mycket i yogan liksom, och meditationen att... Att sluta fred, att sluta, sluta fred mm. med de yttre platserna. Och det bygger ju på att du måste sluta fred med dina inre platser. Mm. Jag kan känna igen mig väldigt mycket. Jag kommer från en liten stad i södra Sverige. Nu fanns det inslag av jante och så vidare. Och ganska tidigt så kände jag 
jag, jag blev intresserad av, introducerad i buddhism som väldigt ung i mina tonår. Och jag kände väldigt fort att det här kommer inte att funka här. Liksom. Jag måste mm. nog röra mig bort. Då. Och när jag, när jag då lämnade, liksom Storyn så var det först med en stor, stor lättnad. Men jag, men jag kände också att de här storiesarna förföljde mig på något sätt. Den lilla staden levde vidare och minns kanske knappt mig. Men för mig blev det ibland ganska stora spöken att, att de här eh, sakerna som jag upplevde där lever kvar på något sätt. Men de levde ju bara kvar inom mig, mm. nästan allihopa. Mm. Så att jag kommer ihåg det jag kände när jag liksom började komma hem mer och mer på somrarna. Eh, vilken skön känsla det var. Och att jag, jag kände mig fri. Jag mm. behöver liksom inte undvika... Eh, geografiska platser för att jag inte hade ut med mig själv där Nej. helt enkelt för, för mycket handlade det om det sen finns ju alltid externa saker som kan mm. vara irriterande såklart jag kan tänka mig att du känner så det måste vara en mm. härlig känsla om du, om, för du lämnade ju ändå Sverige för att resa väldigt långt bort och att ja. ändå att ha Sverige som en att vilar en skugga där att historien finns där liksom. så det är mycket härligare att kunna plötsligt röra sig totalt fritt. Eller ibland är det viktigt att lämna, lämna det som har varit jobbigt geografiskt också mm. för att kunna Absolut. läka. Man ja. behöver lite distans, perspektiv. Mm. Men sen är det nog så att läkningen inte har skett 100 procent förrän du kan komma tillbaka och verkligen landa i ja, det precis. som mm. också var. Så du inte ja, mm. håller dig borta från det för, för alltid. Mm. Och det är nog det mm. som, har, som har skett nu. Jag känner sån extrem koppling till till familj, till mm. gamla generationer. Mm. Verkligen, min, både min farmor och min pappa är jättemycket släktforskning. Mm. Och jag är så, okay. helt plötsligt bara så fascinerad av eh, med människor i vår familj som liksom levde här. Mm. Och badade i den här sjön där jag badar idag nu. Mm. När vi har varit mm. i sommar eller gick i de här skogarna där jag går med min dotter nu och plockar blåbär. Det känns ja. så... Mm. Ja, inte tungt, men liksom häftigt. Använder de där, de här nya tjänsterna? De här, ja. ja, just det. Men min farmor, hon är en sån här som ja, men, läser kyrkans liksom, ja. födsel och döds. Ja. Ja, har lärt sig att läsa liksom, 1700- och 1600-tals skrivstil. Så wow. det är omöjligt att, att förstå sig på. Och sen, både hon och min pappa registrerar allting och använder ancestry och just så. Det, mm. precis, ja. mm. just det. Men det är ja. riktigt häftigt, alltså verkligen, verkligen. Och i flera hundra år har, har de varit på samma plats. Och där mm. bor min pappa och min farmor än idag, så det är liksom... Mm. 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 Gud, ja, det, är ganska, det har varit ganska stillastående, så att säga. Det inte... De har rest och rört på sig, och sen fick vi reda på att um, så både på min farmor och farfars sida, som kom från olika platser, mm. att i deras linje så mm. connectade det. För typ mm. 300 år sedan bodde de alla i samma stad. Mm. Och sen har de rest runt Sverige över och sen möts igen. Mm. Ja, mycket sånt som känns, som känns fint och inte bara tungt. Om, om 300 år så sitter de och tittar, ja. vad i helvete? <laughs> Någon stack iväg till Aruba. Vad händer där? Liksom? <laughs> Men det är perfekt. Det leder oss in i, liksom, jag tänker för folk som inte idag känner till dig. Eller vem du är och vad... Kan inte du ge oss hisspitchen på dig själv? Åh oh, gud, jag har ingen hisspitch på mig själv. Man ska alltid Eller, ha en hisspitch. Ja, men min ja. förändras typ varannan vecka. Så ja. det känns så... <laughs> um, nej, men jag... Jag är yogalärare. Ja. Vilket nog inte är nummer ett i den pitchen längre. Men har varit det väldigt länge. Um, jag är författare. Jag är mm. podcaster. Jag är entreprenör. Men främst är jag mamma. Um, lite vilsen. Ja. <laughs> Glad att vara här. Söker. I don't know. 
Uh-huh. Just, uh... Hur såg din morgon ut? Idag? Ja. Uh-huh. Men gud, det var krig. Det var kaos i morse. Jag som brukar, jag har verkligen, jag är så nöjd med att jag har så lugna morgnar. Uh-huh. Och det som har skett för mig i Sverige som verkligen är helt nytt är att jag har lärt mig att sova bättre de senaste månaderna. Så jag är vanligtvis den som är öppen, eller som är vaknar först. Um, öppnar dörren till sovrummet, öppnar köket, liksom gör frukost, gör allt. Och så får min man sova och min dotter sover ibland lite längre också. Nu har jag sovit till nio, tio, elva. Ingen väcker mig och jag ligger bara där och, och njuter och har haft så lugna månader. Um, så i vanliga fall äter vi världens längsta frukost. Jag sitter vid mm. mitt tebord, det kanske en timme på morgonen. Mm. Um, men idag, det spöregnade... Och jag vet inte vad som hände med energin i familjen, men min dotter var så, hon var på så dåligt humör, min man var på dåligt humör. Vi började bråka i morse om vem som skulle ta hand om hunden när det regnade och vi skulle vara inne i stan. <laughs> det blev så här, det blev så här idiotisk, inte, ah, idiotisk konflikt som inte betyder någonting. Och eh, nu sitter jag här. Jag har varken druckit te eller yogat idag. Nej. Men jag mår ändå mm. ganska bra. Mm. <laughs> Blev konflikten löst? Den löste sig. Ja, den löste sig. Ja, Alla var glada. Hemma med hunden Ingen kommer in sen. Ja, ja. hunden är liksom <laughs> hunden. Ja. Nej, Han kommer in senare, så det, ja. det löser sig. Ja, men... <laughs> just, just Du sa att du är en som söker. Mm. Så bortom alla de här, våra titlar och epitet. Vet du det? Vad du söker? Jag söker frid. Mm. Jag har inte alltid varit klar med det. Eller att jag inte känt så tydligt att det är just det jag, jag vill ha. Mm. Um, jag har känt ofta att nej, men jag söker healing eller gemenskap eller en plats att landa. Men om jag skalar bort allt så söker jag frid. Mm. Varje, varje dag. Frid mm. med dig själv om världen. Eller bara någon form mm, av helhetsfrid. Liksom. Mm. Mm. Om jag inte känner mig i frid eller tillfreds med i livssituation eller med mm. världen runt omkring då kan jag inte heller, eller då är det svårare att känna mig till freds inom mig. Mm. Då känner jag frid inuti så är det enklare att hitta frid på utsidan. Så det är nog den konstanta resan. Liksom. Och hela det här sökandet började i yogan? Nej, det gjorde det inte. Um, min, min första steg på resan var meditation. Mm. Uh, eller Oshos typ av meditation mm. från, från första början. Så innan jag Satt i tystnad. Mm. <laughs> ja, du, du, du hittade vägen till bara vara va? Ja, när jag Precis. var jag hade Väldigt 17, 17 och ett halvt något sånt mm. där. Mm. Gjorde jag min första kurs. Mm. Och då hade jag aldrig, det här är en sån... Det känns som att jag skulle kunna skicka vem som helst i mitt liv just nu på en sån kurs. Mm. Var som helst, eller typ av kurs var som helst i världen. Och det skulle, ja, de skulle känna igen sig lite grann i... Mm. Men när jag var 17, 17, 18 där... Jag hade aldrig i hela mitt liv... Alltså stängt mina ögon och typ tagit ett djupt andetag. Mm. Jag hade, alltså det var, fanns ingen som... Äh, ingen hade nej, hjälpt nej, dig till det. Ingen hade hjälpt mig till det. Det fanns nej. inget prat om, om frid, om äh, känna sig liksom... Om att må bra. Jag hade mm. nog aldrig tänkt tanken att må jag bra eller må jag dåligt. Jag hade bara kört på hela mm. livet och haft det ganska tufft. Så det var en sån ja, men typ tegelsten i huvudet. Mm. Liksom. Holy mm. shit. Är det så här? Mm. <laughs> är det så här jag mår egentligen? Mm. Mm. Är, det så här, är, det, är det de här tankarna som går på repeat i mitt huvud hela dagen? Liksom, mm. Hur kan jag leva så här? Och vad, vad hände i dig då när du insåg att wow, det här, det här är det som pågår i mig? Vad var det efter den kursen på bara vara? Vad var reaktionen? Var det så här, wow, det här vill jag göra mer av? Eller var det, gud vad läskigt, jag vill inte öppna den där dörren? Eller vad hände? 
det var nog det här behöver jag mer av. Mm. Det här är en, ja, men som en väg in till någonting helt nytt. Men det var ju mm. jätteläskigt. Mm. Jag hade pojkvän som jag hade haft sedan jag var 15. Som jag var väldigt, väldigt nära med. Ganska destruktivt. Um, destruktiv relation jag bodde hemma hos mamma med massa syskon och styrpappor och det, var, det var bara väldigt struligt mm. så tanken på att skapa ett eget liv som såg annorlunda ut var nog inte möjligt Nej. men det var nog mer känslan att uh, det finns, jag behöver inte må så här Nej. fast det är kaotiskt, finns det mm. saker jag kan, jag kan göra så jag tror det tog mig ungefär ja, med ett och ett halvt år, jag gick tillbaka och tog en kurs till och sen ja, inom ett och ett halvt år hade jag slutat röka slutat dricka gjort um, slut med pojkvännen lämnat familjen mm. och flyttat till Costa Rica mm. <laughs> det var inte mm. över natt liksom, Nej, men, fast ändå hyfsat, mm. ja, ändå hyfsat. Ja, ja, det, blev, det blev en naturlig liksom, en mm. öppning mm. Mm. Precis. men hittade du bara bara på egen hand eller, eller kände du någon som hade en koppling det var min dit? mamma hade varit där min um, jag kallar henne för en gammel moster Sanna heter hon, hade varit där um, och någon vän till familjen hade liksom tricklat ner lite grann mm. och sen hade min mamma åkt och kom tillbaka och var annorlunda mm. inte en ny person eller så mm. men bara uh, påverkad, ja, påverkad. Mm. Mm. jag minns att jag kände det i henne att okej, okay, det här var någonting bra mm. Mm. Um, mm. så jag åkte dit och det var väl det, en, av de, en av de finaste sakerna hon någonsin gjort för mig var att mm. verkligen, för hon nästan tvingade mig dit mm. jag ville inte, mm. var inte så att jag Nej. vaknat på morgonen och bara jag brukade hänga på, vad hette de ställena? La Roy, typ. Mm. Stod, stod, ja men ni vet, verkligen. Man brukar ju gå från La Roy till bara vara. Till bara vara, ja men i princip. Det var verkligen så. Jag, var, jag festade och sen hamnade jag på bara vara. Det fanns ingen väg liksom, som var mjuk. Och Vill du bara titta på poddavsnittet? Från La Roy till bara vara. Minns folk de stället? Ja, jag minns det. Där hängde man. För vi är typ lika gamla, du och jag. Så Roy var absolut, sen var det oh, jag var inte ute så mycket då, för mm. jag, alltså jag mådde inte bra i min ungdom. Jag var ju mobbad och var ju liksom inte medbjuden mycket. Mm. Mm. Och hittade väl mycket mer att jag tyckte det var roligt att ha typ pojkvänner och sitta mm. hemma och hålla varandra i handen och titta på film. Alltså det var typ sånt jag spenderade mina tidiga, eller tidig adolescence, alltså tonårs och vuxenliv. Så jag kom ut till Laroy typ vid 20-årsåldern mm. när de poppis hade gått hem. Liksom. <laughs> <laughs> och sen, så hit, sen blev jag ju gravid och fick barn och sen hittade mm. jag yogan och blev ju helt... Mm. Så, så att jag är ju bara... Ja, du blev mamma väldigt ung. Ja, jag var ju 22 mm. eh, när jag var gravid. Som, eller jag hade just fyllt 23 mm. när Alin kom. Så jag är ju liksom... Och sen bara, har jag ju bara yogat och... Mm. Eh, Levt så. Men mm. så, nej, man, man missar ju Leroy. Mm. Men nej, men alltså, det är ju så intressant hur vi, ja. vi hamnar där vi ska mm. vara. Vi ska vara när ja. vi ska vara mm. där. Men jag, jag åkte också på retreat när jag var så ung. Ja. Jag var kanske något år äldre då. Mm. Till ett uh, buddhistiskt center mm. ute i, i Västmanland där det bodde flera tibetanska uh, lamor och så. Mm. Men jag avbröt faktiskt det, kommer jag ihåg. Ja. Efter det, retreatet var fem dagar långt och jag var extremt exalterad. Och på ett väldigt eh, omoget, killigt sätt. Eh, trodde att jag redan visste hur jag mediterade. Mm. Så när jag kom dit så bröt de väldigt fort ner där, eh, då. Och det hade jag lite svårt att ta, kommer jag ihåg. Mm. Så att jag liksom kämpade och kämpade. Och sån här klassisk, liksom kände att jag liksom kom lite vid sidan av gruppen. Mm. Och till slut så 
tog det här beslutet då att, mm. att äh, lilla jaget talade allt för högt mm. Mm. att äh, det här ska du inte ta liksom. Och typ så här, det här jag kan bättre. Lite så. Okay. Ja, tyvärr måste jag erkänna mm. att det var lite så. Så mm. jag kommer att jag tog läraren åt sidan och liksom vänligt förklarade att jag mm. tror att, att det inte här är för mig. Så att jag kommer åka, men jag vill inte eh, skaka gruppen på något sätt. Så att jag kommer ge mig av liksom, i, i gryningen. Liksom. <laughs> så jag gick liksom, kommer ihåg in. Då, där, det var ju ganska långt utanför Botton-tågstationen. Mm. Så jag inte åkte hem då. Men man får men, göra så. Ja, det får man. Ja. Men jag åkte tillbaka en månad senare. Ja, och det är intressant. Det. Jag var inte liksom riktigt mogen Nej. för det. Mm. Men det är ju så. som du sa, eller som ni båda säger, det, det, det är när det ska bli. Ja, Lite så. Jag tror jag blev rädd faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag blev nog lite, ja. du, du var kvar i det, det kanske, och, men jag blev nog rädd för vad jag mötte eftersom jag heller inte hade mött det så tydligt förut. Men ibland tror jag man verkligen måste få känna att nej men känns det här inte bra för mig, eller är jag rädd eller är för mycket, då får jag gå. Ja, precis. Då väljer jag som mm. jag vill och sen kommer jag tillbaka på mina egna, liksom, mina egna villkor. Den här mm. känslan att nej men nu är jag i grupp, nu måste jag stanna no matter what och mm. det ska vara exakt så här för så har det Liksom så här ser ramen mm. ut och måste lyssna på de här lärarna så här. Jag tycker det är jätteviktigt att vi också som lärare, att man mm. verkligen hör och ser ja, hör och se vad folk behöver och att det är upp till var och en vad som är bäst för dem. Just Ingen det. annan som kan säga det till dig. Nej, det är jätteviktigt. Mm. Men när man snabbspolar i, från det här bara vara och att du inser att det finns mer så utbildar du dig sen till yoga-meditationslärare och utbildar också andra lärare. Idag. Mm. Eller ni har, jag vet inte exakt hur det funkar, men Yoga Girl som varumärke har teacher trainings. Mm. Ja. Nu var det ett tag sedan vi hade det. Ja. Mm. <laughs> När var det? Sista var, ska vi se. Alltså, vi öppnade vår studio första januari 2017. Mm. Jag fick barn i mars samma år. Mm. Så 2017, 18, 19 hade vi 22-25 veckor om året. Mm. Trainings och grupper. Mm. Mm. Um, och 2019 var sånt här extra och jag släppte en bok och vi hade, jag var på turné <laughs> extra och, allt extra allt, ja men noll dagar liksom ledigt um, så slutet på 2000, och sen var jag sjuk också 2019, det var då det började bli liksom riktigt uh, jobbigt, så slutet på 2019 sa jag, nej men nu, nu ställer vi in 2020, jag har inga grupper mm. um, och då hade vi redan planerat att uh, vi hade fått en sån naturligt flow av att folk som hade varit med i grupper tidigare blivit jätteduktiga lärare och kom in och assisterade. Mm. Och gjort. Så det verkligen skötte sig ja, här. Ja, det byggdes mm. någonting så, så, så fint. Um, och grupperna såldes slut liksom ett och ett halvt år innan. Men vi hade verkligen sånt flow och det mm. var så svårt då, för mig i alla fall att stanna upp. Och liksom, är det, mår jag bra i det här? Mm. För allt gick så bra och det gick bra för studion. Och alla var så glada och varje grupp var så fin. Men jag mådde liksom mm. parallellt väldigt dåligt. Mm. Um, så slutet på 2019 sa jag, nej, nu, nu får studion klara sig själv. Mm. Um, det, det var en chock för hela mitt team så nu, mm. nu kliver jag nu tar jag 2020 ledigt um, så ni får ni får klara av det här själva nu mm. <laughs> liksom. mm. studion får ordna egna retreats egna trainings som inte involverar mig um, vilket var en jättetuff liksom, omställning men så uh, gick det ganska bra vi hade jättemycket grupper bokade på studion som inte involverade mig jag skulle ha Uh, 2020 skulle vara mitt år jag skulle resa för mig själv ta uh. trainings och retreats och uh, men sån där sökande år liksom. my mm. year och sen då där kom, kom corona liksom. och, och vi nästan gick i konkursstudion uh. ja, det är sant. Uh, det var så. Uh. vi varenda, varenda grupp vi hade blev ju inställd uh. 
Men hade jag varit med och haft grupper som sålt slut sedan ett år innan och vi hade haft liksom tusen pers bokade på trainings då hade jag nog inte suttit här idag och varit Nej. glad tror jag. Nej. Det hade varit. Det är intressant mm. att du redan hade sparat det året till dig själv. Ja, men väldigt intressant. Ja. Det, kändes, det kändes som någon form av... Det kändes som ett misslyckande. Det kändes mm. verkligen som här, nu jag failar mitt team, min community, mm. jag ställer in så. Alltså jag känner mig som mm. världens sämsta människa. Mm. Att jag liksom, som att, ja, men som att jag var ett stort misslyckande, att jag var sjuk, att jag inte orkade liksom. Men det, mm. men det man måste börja säga som tre yogalärare, det är ju klurigt med att hålla retreats och hålla grupper. För det är så himla givande och det är så fint och det är så härligt och alla grupper är unika samtidigt som de har ändå en, en viss röd tråd kan man mm. väl tycka och, och hur är det då som så här yogaläraren som inte kanske mådde så bra kände mm. du skam i det eller kände du hur kände du kring det att du inte orkade alltså jag hade nog någon eller jag har fortfarande en superförmåga att om jag har någonting som jag ska göra mm. någon form av doing då kan jag hur jag än mår verkligen adrenalin kicka mig dit Mm. Och hålla space och göra det som ska göras. Och sen mm. så kommer min krasch liksom efter. Mm. Så jag har, det var väldigt få grupper när jag mådde aktivt dåligt under gruppen. Det var mest Men det, innan det förstår jag. För mm. det, det är, mm. vi har lite samma. Mm. Vi, vi jobb, gör alltid ett bra jobb. Mm. Men sen mm. är man ju en blöt fläck. Ja, nej men då verkligen. Mm. Då tror jag det var sista året. Verkligen så sa jag att jag, 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 jag är helt ärlig med dem om hur jag mår och hur mm. det som för sig går. Sen har jag... Mm. Spelar jag in sex poddar i veckan där jag berättar exit och gråter om jag mår dåligt och berättar exakt mm. hur jag mår så jag kan mm. inte Nej. ljuga eller låtsas att mm. allt är bra och det är inte vad jag vill göra heller. Så, um, det, just sista året var sådana teman i det att hur tar man hand om sig själv när man vill vara där för andra människor. Mm. Och för mig kan jag låta mig själv vara hållen av en grupp mm. samtidigt som jag håller dem vilket mm. har varit en stor mm. lärdom för mig. Mm. Och också det, hade jag inte varit sjuk så hade... Nej, det hade varit slutet för studion. Mm. Alltså om jag inte hade ställt in 2020. Det hade varit... Mm. Eh, så det var ju tur i oturen och en blessing i allt och så. Mm. Nu, du sa så här, jag är inte främst yogalärare idag. Vad är du främst idag? Alltså mamma stiger upp på listan. Men, eh... Är det någonting? För jag, jag har aldrig... Det, kategor, jag, man är ju alltid mamma. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja, men, hur, hur jag främst identifierar mig. Ja. Jag har ju så många roller. Ja. Ja, så mamma är liksom... Det känns som mitt huvudsakliga jobb. Mm. Det är som mm. det där min tid och energi tankar. Är hon hemma? Går hon på förskola? Eller nu när dagis, vi har varit i Sverige har hon varit eller, hemma med oss. Ja. Men ja. hur är det i vardagen? I vardagen går hon på Montessori mm. förskola. Mm. Um, jättemysig. Mm. Som hon nu längtar efter att få komma ja. tillbaka till. Så. Så mysigt. Ja, men så mysigt. Mm. Nej, men det är svårt att inte... Jag vet faktiskt inte. Alltså, mammarollen känns så... Om, om jag skulle välja bort någon roll så är det den, den rollen som liksom står kvar på topp konstant. Mm. Men nu känner jag mer att jag flyttar heller på de andra rollerna. Entreprenör eller vad jag nu, vad jag nu mm. sysslar med. Så att jag kan vara mamma först och främst. Och förut var det nog inte så. Det var mer att jag var mamma i, under till i allt hela tiden- mm. Men jag hade så mycket saker som liksom, jag behövde göra samtidigt. Mm. Nu känner jag mer att jag skulle lätt kunna sitta hemma ett år och bara ha den rollen. Och mm. vara så glad med det. Mm. Behöver inte ha 20 hattar. Liksom. Det kanske fanns en tid där liksom avståndet mellan 
Rachel och Yoga Girl inte var så långt mm. om det ens var ett avstånd så känner jag någonstans att det ändå är ett litet avstånd nu. Liksom. Det känns som att det har blivit ett stort företag. Det är många fler som går under det paraplyet och så vidare och så vidare. Hur, hur är ditt förhållande till Yoga Girl nu? Ser du det fortfarande som Yoga Girl eller har det mer blivit ett någonting som lever sitt eget liv? Mm, det är en bra fråga. Jag har nog aldrig riktigt sett mig själv som Yoga Girl. Mm. <laughs> så i början när det blev men sociala medier och Instagram och då kunde folk komma fram på stan och säga nej men gud yoga girl var kul och då blev jag lite förnärmad mm. liksom. jag heter liksom Rachel eller mm. Rachel eller hej nej nej mm. det kändes jag vet inte det kändes kommersiellt det kändes som mm. det här är bara ett namn på ett konto jag driver men det här är det jag egentligen sysslar med sen insåg jag nog några år in att det fanns en sån kraft i det namnet mm. um, i den communityn liksom. och det verkligen Ja, började byggas lite bättre ramar kring vad Yoga Girl inte bara som person eller som mm. profil eller som social media grej, men Yoga Girl som bolag, som studio som plattform, som um, någonting som alla vill se sig i. Så vi, när vi rebrandade, jag hade en plattform som hette 108.com just det, vi just det. brandade mm. om till yogagirl.com mm. och då var en jätteviktig del i den rebrandingen var att Everyone can be a yoga girl. Det är inte bara att... Mm. Ja, det handlar om mig. Jag vill inte att det ska handla om mig. Utan jag är bara en, eller vill vara en i mängden i ett community där alla vi egentligen mm. söker efter samma saker. Så det var ett försök i alla fall att ta ner mig lite från den, mm. från den rollen så att, alla, så att alla får plats. Men det har också varit svårt. Mm. Ja, så det var inget som... Ja. Ja, det kunde man ju se, eller kan man ju se i studion till exempel. Om jag inte är med och leder ett retreat och... Säljer det inte lika bra, vi får inte samma Nej. närvaro. Du, det är ju väldigt mycket en person bakom varumärket. Ja, mm. ja. Hur, vi pratade om det tidigare, för vi jobbar ju också mycket med sociala medier. Och eh, vi pratar mycket om det här med att kommunicera offline, online. Och hur man tänker kring sociala medier och yoga. Och, hur, hur tänker du? det kan vara svårt alltså jag tycker att det kan vara svårt ibland att lägga ut en bild på min kropp utan att folk fastnar på min kropp förstår du jag vill, jag vill prata om så mycket mer mm, mm. <laughs> förstår du väl, frågan problemet med yogan i väst överlag mm. vi fastnar ja. i asarna ja. <laughs> liksom. ja, det är så här... vi pratar om själen och ja. poängen med allt och ser folk så här, ja, har du rätt alignment här ser det bra ut eller mm. har du ja. gått upp i vikt eller ner i vikt eller? Ja, för, för hur Alltså hur, från det att du började till idag, hur har den utvecklingen sett ut på sociala medier? Nej, men I början så var, så var det ju väldigt kropps- eller positionsfokuserat. Mm. Uh, mest för att jag, ja, jag hade aldrig sysslat med sociala medier innan. Nej. Jag hade inget Facebook-konto knappt. Alltså jag var en sån människa som jag var sist och skaffade iPhone av alla, eller smartphone av alla jag kände. <laughs> och så skaffade jag Instagram och så blev det stort direkt. Så jag var mm. ingen... Jag visste inte hur man gjorde. Liksom. Um, eller hade ingen tanke kring Var det. det. Finns det, en, finns det en, en tidpunkt när det blev stort? Va, va, vad hände då? Var det speciellt inlägg eller var det att någon annan repostade dig? Eller vad, vad, vad hände liksom? att det kunde, när det kan bli en sån explosion? Mm. Mm. Ja, alltså ja. det var nog timing för att det, mm. var, det fanns ingen ja. annan som riktigt sysslade med yoga på Instagram. Det var jättenytt och det var exakt den tiden mm. då man kunde växa som mest på Instagram. Mm. Och sen New York Times släppte en artikel om mig i den vevan ah. med mm. stand-up paddle. 
yoga som var så himla, men det såg ju så drömst ut och blått vatten och på en surfbräda och herregud. Um, och så det var någonstans i det och sen, ja, och då märkte jag att jag fick sånt stort gensvar på mm. um, men på asarna. Lade jag upp en yogaposition så var det jättemycket mm. kommentarer och likes och respons och då fokuserade jag på det men tyckte det var rätt tråkigt. För det var inte så, min, min praktik har sett ut så Mm. Att det var det som var fokus, men det var det folk svarade på. Så då tänkte jag, men då kan det här vara, det här kan vara ett konto som hjälper folk mm. äh, välja rätt eller ställa mm. frågor och hur, när ska jag göra det här och inte. Um, och så, så, så det såg det ut så kanske i ett år. Liksom. Grön juice och yoga på stranden och mycket handståenden och lite, ganska ytligt. Fast mm. det såg ut liksom, mm. som att det var djupt för att det var yoga, men det var ju bara yta. Och sen hade jag en ganska tydlig punkt när jag, jag mådde väldigt dåligt- bråkade mycket med min pojkvän som nu min man. Vi hade en liten kris i vår relation. Och minns att jag hade en så här tydlig stund att jag hade haft världens tuffaste dag. Jag men, satt och grät, hade ångest. Och sen så, jag, men, jag måste lägga upp någonting på Instagram och tog upp min telefon. Och så var det någon så här sunshine och everything is beautiful. Och, Life takes you where you're supposed to go. Och verkligen bara, men gud så jävla hypocrite jag är som sitter här och delar med mig av det här. Men så här känner jag liksom inte. Och eh, den första gången jag la ut någonting väldigt eh, härligt, väldigt mänskligt, um, så var gensvaret, det var nog inte samma i när det kommer till likes och kommentarer liksom och sånt, men gensvaret i hur folk eh, svarade på det från mm. hjärtat och verkligen sa, men gud, mm. mår du så här? Mm. Men jag mår ju så här. Tack. Ah, tack. Mm. Liksom. Nej, så bra. Mm. Och då, det var slutet på den. Det är för mig. Det, mm. Och det var ändå ganska tidigt. Vad var det? 2013 kanske? Alltså, ja, det för att, i, jag tänker att det kanske, kanske var bland det smarta som du någonsin har gjort. För jag tänker att det är ju också det som gör att du nu kan öppet berätta om att jag behöver ett år off för att jag mår mm. inte bra exempelvis. Och så. Hade, ja, du, hade du varit kvar på den höga hästen att det är stränder, det är, det är handstands. Mm. Men jag hade nog slutat med Men det hade aldrig hållit. Ja. Nej. 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 Genom att mm. kommunicera ärligt och öppet och innerligt så hjälper du ju andra mm. och du blir också hjälpt alltså, mm. i ditt community så mm. det är ju jättefint plus att det är så jäkla skönt att fatta att det är vanliga människor bakom de här kontorna ja, men nu Tack. känns det nästan absurd nu känns det så här. Mm. Ja. jag förstår inte Nej, i alla fall i min lilla social media värld mm. så jag, jag följer ju ingen som jag inte känner att här finns det en människa mm. Så här är någon som är sårbar eller kan vara sårbar. Det betyder inte att man måste lämna ut sig hela tiden varje dag online och liksom berätta Nej, men då, då kan men... man ju säga att det inte är så jävla bra. Ja, men det beror på. Ja, jag tycker, tycker det. Jag. Ja. Men för, för vissa människor så är det lite som att nu måste jag vara utlämnande, annars är jag inte på riktigt. Men då är inte, Nej, inte men det är inte heller liksom. på riktigt. Nej, Nej. Utan det handlar ju nog mer om vad, vad man själv känner är rätt och känns bra. Men känner du att det är en paradox med att du delar yoga online idag? Jag delar ju inte så mycket yoga online. Nej. Alltså om du scrollar ner på mitt konto nu och letar efter en yoga-post måste du... Mm, jag såg det. Jobba. Jumpa för fingret. Jumpa för fingret. Nej men bara det, alltså tanken att nu ska jag ställa mig i en yoga-position Nej. och be min man ta ett kort, alltså det finns inte. Och, och hur, har, hur har yogan förändrats då när du fick barn? För du delar ja. ju Lelunda mycket. Mm. Mm. Och hur, hur känns det då? Nej, men yogan då, det var ju som hela livet. Jag tänkte att livet fortsätter som det gjorde innan, men jag kommer ha en bebis. Mm. <laughs> liksom, <laughs> but, <så> det, no. <laughs> but no. <laughs> Nej, det blev ju liksom inte så. 
Um, men så allt förändrades såklart. Främst lyxen med tid och kunna när som helst rulla ut mattan eller välja själv när det passar mig. Mm. Och det har jag ju inte längre. Nu är hon så mm. gammal så att jag kan göra det och hon kan joina mm. och det, det funkar. Mm. Vad det nu är för praktik, om det är meditation eller te eller yoga eller vad det nu är, kan hon vara där och det är inte ett störningsmoment. Mm. Mm. Men när hon var liten, det var ju, det var ju omöjligt. Ja, ja. såklart. Ja, mm. men det är också skönt att, mm. att fokusera på andra grenar mm. <laughs> inom yogan och mm. inte vara så fokuserad på att det måste ske på en yogamatta. Mm. Mm. Ja. Hur ser din praktik ut eh, nu? Din, din yogarutin eller meditationsrutin, vad, vad, hur ser den ut i, i, på veckobasis? Um, min främsta praktik nu sker vid, ett, vid mitt tebord. Mm. Så jag sitter i teceremoni en ibland två timmar om dagen. Oh. Mm. Ja, och det kan ske när som helst. Ibland mm. är det på kvällen klockan tio när alla mm. sover och jag har en stund. Ibland är det på morgonen. Föredrar om det på morgonen för det sätter tonen för dagen. Mm. Um, så det är, det är en annan typ av meditation. Eller en annan, inte en annan typ av meditation, men en annan väg in till meditation. Absolut. När förut jag mm. kanske satt med mantran eller med mm. mala eller med fysisk yoga först och sen sitta mm. liksom, i slutet av det. Um, nu har jag mer en specifik ritual som öppnar dörren för att mm. um, sitta med. Du har lärt en, en form av traditionell ja. tillsammans. Ja, precis. Ja, precis. Just det. Mm. Precis. Mm. Spännande. Det är ju väldigt uh, intressant tycker jag för att jag tror att ju mer jag vi undervisar meditation mm. så, så är det ju väldigt svårt för många människor mm. att få ett väldigt distraherat sinne och få ett väldigt multitaskande beteende. Mm. Att bara liksom, följa ett andetag eller upprepa ett mantra. Men, men jag tror att mycket sådana här moment tror jag kan vara väldigt effektiva för nutidsmänniskan att hitta in i meditation på ett nytt sätt. Med den här typen av metoder som tesam. Och ni är ju en walking meditation. En annan överhuvudtaget mm, mm. meditation som sker i, i uh, sysslor som vi känner till. Liksom. Mm. Men det är bra att ha jag flera vägar mm. in. Ja, jag tror men så. allt funkar jag inte. Och jag tror speciellt det här allt året. Funkar inte allt liksom, funkar. Nej, nej. Vi har förlorat mm. vårt hem. Vi hoppar till en ny Airbnb mm. varannan månad. Det är så mm. kaotiskt. Och ibland känns det som att mm. min hjärna är så uppe i varv. Så att för mig att sätta mig ner på meditationskudden och bara landa där. Mm. Det, är för, det är för en kort det är för transition. Mm. Ja. Mm. Mm. Det är ju så. också så här Buddhas approach till han så i den här Satipatthana Sotra, han pratar om mindfulness så, så listar han ju upp massor med mm. metoder mm. hur du kan vara mindful. Och det gör han ju också därför att, för att bara de lärjungarna stötte på var väldigt, väldigt olika. Så jag kan ju inte säga han, sa, han var inte intresserad av att säga att så här ska alla göra, ni ska exakt som mig. Liksom. Mm. Utan han lämnar ju det utrymmet med smörgåsbordligt att Ramverket finns där, liksom. men ni måste liksom, eh, hitta ert mm. eget sätt. Nej, men precis, och sen också tror jag det blir när man har en liten ruta på dagen, under hela dagen. Här är min lilla meditationsruta ja. och här, här känner jag frid. Och sen i resten av 23 och en halv timme per dygn är liksom inte alls där. Nej. Um, då tror jag vi missar poängen lite grann. Det blir svårt över tid, mm. ja. Mm. Så bättre att ha, eller tycker jag, eller det funkar för mig i alla fall, Fler stunder under dagen mm. som man kan väva in i en vardag mm. som känns Plus meningsfulla. Ja. Jag brukar prata om det här med så här lång och kort version av allt. Mm. Att det är ibland, vissa dagar är möjligt med två timmar. Vissa dagar en kvart möjligt. Mm. Men bara att så här förstå att det går bra. Lite oavsett 
hur mycket tid och att man hittar... Och inte straffa sig själv ja, för att inte Ja, det ska inte vara ytterligare ett måste och en så här mm. check på listan. Vi brukar ju meditera i vårt rum, vårt kontor. På jobbet, ja. Ja, ja. Mm. i vårt rum. <laughs> I vårt rum? Ja. Vad är det för rum? Ja, exakt. <laughs> exakt. <laughs> vi, vi kallar det... <laughs> exakt. Där, 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 där händer det. <laughs> Nej, men vi brukar by- bryta ja, arbetsdagarna kan, med meditation. Ja. Så, så absolut. Och det känns väldigt väv, viktigt. väva in det i sin vardag. Mm. 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 Jag, jag känner ju det att det kanske var tur att jag inte egentligen hade så mycket yoga och medita- meditationspraktik innan jag fick barn. För att jag har liksom aldrig upplevt det här... Hur det kan vara utan. Hur, hur det var utan. <laughs> hur lyxen hur lyx, var innan. Nej, liksom. Så jag känner mig nej. så här... Bara liksom... Nej, det, det känns härligt ja. att jag alltid haft någon. Mm, mm. Men det är mysigt för en barn. Jättemysigt. Alltså, det är så Jätt... fint. Ja, och jag blev så stolt. Min dotter kom hem från skolan här en dag och bara... Mamma, mamma, vet du, en tjej i min klass... Hon vet inte vad yoga är. Hon var helt chockad. Ja, och jag bara... Va? Hon bara, mamma, hur tokigt. Hon vet inte vad yoga är. Och jag var yes. Så här, det här har jag mm. fått ge dem. Och så hör jag hur de så här... Alin sjunger mantran till sina dockor. Mm. Eh, Ian typ guidar någon annan liten kid i solhälsningen. Andas in, armarna upp över huvudet. Liksom. Mm. Och det är häftigt hur de så här, får med sig det man Absolut. gör. Och hur man också ser att de använder så här, andning mm. för att, mm. när de har gjort sig illa att de tar långa djupa andetag och mm. även säger till varandra så här, Alin andas in genom näsan, andas ut genom munnen mm. det är häftigt mm. liksom. skönt att ha de verktygen mm. när man växer upp istället för att stå där verkligen liksom, tomhänt ja. och bara nu är det kris sluta jag andas nu. och spänna sig ja, men men sen så ja. måste man hitta sin väg min, min, jag har tonårsdöttrar då mm. och de, de är ju såklart gjort liknande saker då men sen kommer jag den här när man vill gå bort mm. så då är pappa ja, 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 nej jag följer inte med mm. och då du har faktiskt min ena dotter läst din bok mm. och tycker jättemycket om den mm. och, och har läst den bara vara och så. Mm. Just det, det <laughs> så det är kul så man måste hitta ja. sitt eget, hitta sitt eget. Ja. ibland tycker jag är, så är jag på väg att förlora min dotter till yoga oh. no. <laughs> värre saker har hänt Magnus värre saker till mitt rum ja, exakt ja, <laughs> Ja, vi ska, ju, vi ska ju tydligen till ditt rum. Magnus hade ju innan vi satte på den här sändningen så berättade du att du skulle ha guidat mm. då Yoga Girl, sa du, och hennes man i meditation. Så vi har liksom in, officiellt bjudit in oss här. Ja, precis. Att vi ska få göra det. Så vi kommer ju till Aruba Skönt. snart. Ja. Ah. Mm. Mm. Men jag, jag ska ju flytta till Sverige, så då... Just det, jag det. Just det. precis. Säkert. Är det så? Kommer du att bli boende i Sverige nu, eller blir det säsongsboende? Nej, jag tror vi flyttar hit. Ja, oh, vad kul. Ja, det har varit ett sånt här år att varje, varje steg vi tar mot att men nu, nu blir det Aruba, nu, nu flyttar vi hit, nu hittar vi, ja. Ja, vi åker tillbaka till huset. Mm. Vi, vi har fått så mycket bokningar, för nu hyr vi ut på Airbnb för att mm. få tillbaka pengar för den renoveringen. Det har bara varit varenda dörr stängs mm. när vi försöker ta oss dit. Och det ja. känns verkligen som ett... Tecken. Ja. Och din man är... Han är ruban. Ja. ja, han är det, ja, precis. Mm. Då är den här flytten... Han ser väldigt holländsk ut. Hans pappa är, är holländsk. Okay. Och han ser exakt ut som sin pappa. Så han är Men i uppväxt där. Ja. Så då är ju den här flytten större för honom, kan man säga. Då. En större ja, skiftning ja. att från att ha levt i ett uh, året runt varmt land. 35 ja. år bott på en liten ja. i Karibien. Just det. Och sen... ja. Hur går ja, hans tankar? Det var nog därför i dag morse när han... 
han, hunden i regnet. Han bara, vad gör jag med hunden i regnet? Han liksom, jag bara, men det regnar ibland. Ja. Det sker. Det regnar. Och vet du vad, ibland snöar det också. Alltså, ja. Så du vill inte. alltså behålla min regnäcka? Jag tar ja, den. Ja. Du får om ni ner. ser en vilsen. Om ni ser en vilsen, av barn med en hund. Knallar runt, precis. Och led, led honom Nej, hem. Nej, de men nu går hans tankar runt flytten. Känner han sig också redo? Eller han har han mer ja, dubier? Liksom. Det är mer en transition för honom. Men mm. han älskar Sverige. Mm. Älskar svenskar. Allt gjort. Mm. Alltså verkligen. Han är så fascinerad. Ja. Nej, men svenska, han tycker kulturen i Sverige han tycker det är så fascinerande och mm. lattepappor på stan och, liksom, menar, och, så han, och han cyklar han, han gör mycket tränar till gör mycket sådana Ironman och sånt uh, och det uh. finns också en sån kultur här och han uh. älskar uh, svensk, Sveriges liksom uh. sen har han aldrig varit här oktober till mars strategiskt hållit honom borta men jag har uh. sagt att um, du sa att det blev lite mörkt mm. Det blir lite mörkt. Men nu, det är kallt. Han går ut med flipflops och board shorts och så har han en tjock tröja. Mm. Och då så går han till Ica mm. och så kommer han hem och säger att folk tittar på mig. Jag bara, ja men det är för att du ser helt galen nu. Man kan inte gå ut i board shorts. Det är när man ska gå och bada. Du kan inte gå omkring... Nej, gå har, och han har det. Badbyxor. Mm. Ah, ja, Nej, det han rockar det. Ja. Och flipflops. För det är de enda skorna mm. han har som inte är cykelskor. Mm. Mm. Liksom. Så. Magnus, du kan visa vad du brukar ha på dig. Så kan vi... Coacha in. Coacha in ja. Nej, men det kommer gå. Sen vi sagt, men vad då om sex månader ett år in om det mm. inte är bra, flytta då flyttar vi tillbaks. Det är Exakt. Ja. Mm. Vad, vad är det du ser liksom framför dig om du skulle få drömma? Hur vill du att din vardag ska se ut om ett halvår? Ett halvår. Ja, nej men jag, jag skulle vilja hitta en gård mm. att bo på. Jag vill inte bo i Stockholm. Nej. Det kunde ja. vi nästan förstå. Det kunde ni nästan förstå. Och det här är ett av problemen vi har då i, i familjen. Att min man, om han fick välja, skulle han bo... Ja, han skulle bo på Åsegatan, Bondegatan, ja. på Söder. Kanske ja. nära Karlaplan på Östermalm. Det är hans mm. två ställen han mm. landar. Och bli lattepappa. Och bli lattepappa ja, och vara in i stan. Och mm. liksom. I flippisar. Mm. Ja. Mm. Och jag vill ju hellre bo ute i skogen eller på en mm. gård någonstans. Gärna nära vatten. Men det får... Det får vara ett par timmar bort från Stockholm, det är okej för mig. Mm. Så drömmen är att hitta... Om, om någon har till Salu en, en gård med jättemycket mark på vattnet, typ en kvart från Stockholm. Mm. Så ring mig. Mm. Och du ska till Djurgården här. Mm. Ja, jag ska till Djurgården. Ja. Eller så får du bli liksom en lite längre bort och kanske en liten lägenhet till din man så han kan ja, latte pappa Djurgården eller Drottningholm. Ja. Men, ja, det men låter det, det låter ju som massa spännande saker mm. kan... Hända. Ja. En gård. Mm. Ja, vi vad har vi att vänta oss? Retrits och kurser. Och, mm. ja. vi, vi kikar lite så här, knivsta mm. området. Uppsala mm. också. Runt omkring där. Mm. Men drömmen är att... Du får komma till ja. Nortelje annars. Ja, det är jag är i närheten av Nortelje. Hela Just, tiden? Nej, men hade jag fått välja hade ja. jag varit där okay. hela tiden. Jag, nej, utan det är varje helg. Alltså nitiskt från mm, fredag till söndag. Jag vill ju bo där. Mm. Men det, det vill ingen annan. Det vill ingen annan? Nej. nej. Men snart kanske. Mm, ja, vi, ja, kanske. Vi får se. Jag är väldigt Men det är ju drömmen. Alltså, att vara självförsörjande och få gro alla sina mm. egna grönsaker så mycket som det bara mm. går. Och verkligen få inte... Ja, men rymma till naturen på helgen men att verkligen leva med mm. och i naturen mm. som mm. livet mm. Ja. 
Är du från Stockholm? Jag född i Uppsala, men uppväxt i Stockholm. Ja. Mm. Mm. Det är så, jag hör direkt att man är, man är lite i grunden olika där. Mm. För jag är som uppväxt på landet då, i en förort till en liten stad med skogen runt hörnet verkligen. Jag älskar ju storstånd. Mm. Jag, jag vill absolut ha kvar det gamla naturnära och så, men, men saknar inte vardagen där. Mm. Nej, du är verkligen förtjust. Alltså Magnus ja. kan ju mysa i liksom, kan verkligen mysa. Ja, så om din man vill ha en... Ja, han, ja. han behöver ja. kompisar. Så kan så vi ta ja. runt <laughs> mellan Karla från oss och att vi kan <laughs> gå där. Ja. Då och så. Nej, så men kan det, ni kalla det, det för Stockholm City. Just det, ja. skoja, jag säger Om man är i Stockholm City. säger man inte Vad härligt det är att vara i Stockholm City Säger du det Stockholm ja. City? Ja. Oj, 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 vad mysigt Skönt att vara tillbaka ja. i Stockholm City ja. Säger jag efter Nej, semester Då säger jag så här, oj Ska jag jobba på det där Nej, men ja, det är ju verkligen så Att man ser det olika Jag, jag tycker att det är extremt härligt att vara i naturen mm. Det är ju Verkligen, jag känner ju mm. hela kroppen. Jag kan ju säga till dig, nu måste jag snabbt, måste gå ut. Jag vill mm. liksom vara i mm. skog. Fast jag inte upplevs som en outdoor-människa överhuvudtaget. Så känner jag mig enormt mycket mer i kontakt mm. med allt. Mm. När jag får vara i natur. Ska vi göra en meditation? Jag tror att tiden börjar rinna ut. Vi gör en meditation. Och jag tänker att hela den här storyn som du antydde var ju då att jag fick en inbjudan från en gemensam vän till oss. Att jag skulle komma till, till er när ni var på besök. Precis, jag skulle Precis, jag skulle vara er meditationsklown till kaffet. Ja, exakt. Så, 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 så jobbar vi. Meditationsklown Nej, jag skulle komma och meditera med er. Och jag blev nervös och kändes väldigt stort. Och sen så blev någon av er krassliga och det blev inställt. Så att jag har ju laddat för det här. Så jag mm, tänker det har att gått flera år. Jag har väntat nu, nu, nu flera runt undan. Nu ska jag ha min sanguida. Det här är ju den här biten som har saknat ja, i mitt liv. Exakt. Du kommer känna dig så hel efter det här. Jag blir nervös igen bara för det. Fast jag har så ont alltså. Jag är bara taggad. Jag är bara taggad. Alltså, Gud så mm. Just det. Ja, men vad fint. Men okay. låt oss sitta en liten stund bara. Mm. Vi kan hålla det lite kort. Ta... Tre, fyra andetag och som jag alltid brukar själv göra så brukar jag andas in genom näsan och sen sippra ut luften genom munnen. Och precis i början så är det egentligen bara viktigt att känna kvaliteten på andetaget. Vad gör ett inandetag med sinnet? Vad gör ett inandetag med kroppen? Och vad gör ett utandetag med sinnet och kroppen? Och också ta vara på det, ta ansvar för det. Och är man kanske lite mer eh, låg, lite eh, trött eller dåsig så kanske det är inandetagets energi man ska fokusera lite mer på. Men för de flesta av oss är det klokast att titta lite extra på utandetaget. För i utandetaget så finns det ett ratio som gör att utandetaget är naturligt längre. Och det finns i slutet på utandetaget den här fridfulla stillheten som övergår i ett glapp innan kroppen andas in igen. För vi kan alltid lita på att kroppen andas in när den vill ha syr igen. Så vi kan verkligen liksom släppa kontrollen 
Släppa taget i utandetaget. Och när man gjort den här gången så räcker det kanske bara vad som helst i vardagen. Två, tre utandetag. Så infinner sig ett lite större lugn i alla fall. Distraktionerna, de är där. Det är inga problem. Det hör till meditationen. Att låta dem vara där. Att våga se dem. Men för att vi ändå ska liksom förhålla oss till dem på ett sätt som är att vi inte klistrar fast vid dem hela tiden så behöver vi fästa vår inre blick vid någonting, ett meditationsobjekt. Så låt oss idag bara använda ett av mina favoritobjekt att använda och det är att ni flyttar närvaron mellan ögonbrynen precis vid pannans början. Och sen upplev först om det finns någonting som håller samman en energi som går in mot mittlinjen. Eller om ni kan känna att ni kan frigöra den här ytan. Ögonbrynen får glida ut mot sidorna. Hur känns det? Och hela tiden liksom, inga associationer liksom, i form av bedömningar. Att jag var spänd där och det var på grund av det. Utan bara liksom som ett fenomen. Och upplev vad händer med pannan när du fokuserar mellan ögonbrynen. Kan du uppleva att pannan blir lite högre och bredare? Vad vi än har hållit där. Oro, bekymmer, funderingar, koncentration. Så kan du bara känna liksom att det kanske kan få ett friare spelrum. Så allt fokus... Mellan ögonbrynen och upp mot pannan. Och sen förnimmelserna. Vad finns det för förnimmelser i pannan? Normalt sett vi är vi så vana liksom att titta ut mot världen. Vi tittar ut från ögonen. Men vi tittar väldigt sällan liksom upp mot vår panna. Så en ny upplevelse. En del kan beskriva det som vandrande förnimmelser. Lite blodrusningar, lite stickningar andra kan uppleva en värme som blir mer påtagbar när man flyttar fokus dit och en tredje kanske bara upplever en behaglig upplevelse av att man för första gången kanske på den här dagen låter pannan slappna av vara öppen, fri Och nu har du kontakten med ditt meditationsobjekt vid ytan vid ögonbrynen. Och då kan man också tillåta sig att våga släppa den kontakten lite. Och det är som att man bara tittar ut i sitt medvetande. Och man upplever den här förgängliga känslan. Saker kommer och går. Det är som en våg som slår upp och försvinner ner i ett hav. Och man kan aldrig definiera Precis den vågen igen. Så liksom bara se ut i ditt medvetande. Upplev tankar, känslor, förnimmelser komma och gå. Men känn att du har en möjlighet att inte klistra fast vid en dera. Och känner du dig allt för vilsen så söker du dig upp till meditationsobjektet. 
mellan ögonbrynen. Fånga det här ögonblicket med allt vad det innebär. Alla de här fenomenen, förgängliga fenomenen, tankar, känslor, förnimmelser kommer och går. Och du viskar till dig själv att allt är förgängligt. Därför är det perfekt. Allt är förgängligt. Därför är det perfekt. Och sen bara sitt helt stilla. Inte röra någon kroppsdel mer än ögonlocken. Öppna ögonlocken 20% ungefär. Låt den framkallade närvaron mingla med, med närvaron i rummet. Placera effekten av meditationen någonstans så att ni kommer ihåg. Kommer ihåg effekten. Kommer ihåg koordinaterna på kartan så att ni lätt kan hitta dit igen. Och sen ett lite djupare andetag om det känns okej. Okay. Rör ett finger, rör en fot. Kanske rör ytan mellan ögonbrynen. Känna härliga känslan att röra sig i närvaro och inte på automatik. Och så avslutar vi. Mm. Det var jag stannar kvar i det här rummet. Ja, vad dagen går det bra. Det går bra. Ja. Vi skriver en lapp på du. Jag läste en intervju med dig att du har en väldigt stark förmåga att kunna memorera upp till i en grupp kanske 50 unika namn på en ganska kort stund för att sedan veckan efter möta en ny grupp och memorera dem också. Och det är också lite mindfulness att kunna lyssna så noga när folk presenterar sina namn så att du placerar dem någonstans. Vi brukar ju ha Ja, upp till 60 personer i en, i en grupp. Mm. Och då under välkomstcirkeln, eller första, första cirkeln. Um, då har jag alltid, jag har mina papper där jag, med logistik och intro och mm. sånt som vi har pratat om. Och sen har jag alltid ett extra liksom, vitt papper och en liten penna. Så får alla presentera sig. Det är alltid att de säger sitt namn, var de kommer ifrån och något ord om varför de är här. Eller deras intention eller nå- mm. någonting kort. Och då, när personen pratar, då lyssnar jag med hela kroppen. Så om jag, om jag tappar närvaro, någon öppnar dörren, någon mm. bälter en vattenflaska, eh, blir det jätte, jätte, jättesvårt. Jag måste verkligen, verkligen lyssna med hela kroppen och verkligen se dem. Så om jag inte ser ordentligt, då vänder jag mig om så jag verkligen har dem, bara, som att det bara är dem mm. i rummet. Mm. Och så nästa, och så nästa, och så nästa. Och sen ungefär när jag är en fjärdedels väg in då <låder> låser jag närvaron i personen som pratar men så går jag med ett öga tillbaks till första personen och så börjar jag göra en liten check namn, namn och så i mig själv repeterar jag deras mm. namn och har jag tappat någon då kikar jag på mitt lilla papper för där har jag skrivit ner mm. och sen när jag har gjort den fjärdedelen då är de klara då, då, placerar, de. då placerar jag dem mm. där och sen går jag in på nästa fjärdedel och så är det närvaro och närvaro. Och sen när jag har någon som pratar länge. Eller någon som jag kanske vet. Jag kan ja. deras namn. För jag verkligen har mm. ja, kände dem sen innan. Eller jag har associerat på något sätt. Då gör jag samma sak. Jag går tillbaka till den där första personen. Och så dubbelkollar jag namn, 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 namn. 
Och så har jag missat någon så kikar jag på mitt lilla papper och sen är de klara. Och på papper står bara namnet eller står det också någon egenskap? Nej, bara namn i, bara ordning, namn i ordning så att jag vet ja. vem som är vem. Och sen när den är klar, då är den klar så gör jag samma med hela. Så det är som fyra tårtbitar i en cirkel. Mm. Och sen har vi alltid en stund, alla har fått en, ett taråkort eller ett angel card eller någonting sånt. Så de får kika på. Så då har jag lite space, en minut eller två när alla läser och skriver ner någonting och visar varandra i sina mm. kort och så. Och då gör jag en sista check i hela cirkeln. Bara så att jag är tusen procent att jag inte har missat mm. en. För missar jag en person, då gör jag inte grejen jag gör sen. Men om jag har alla, vilket jag alltid har, <går> då, då säger jag okej, okay, jag ska kolla att jag kan era namn. Och så lägger jag bort min papper och sen så, dung, 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 så upprepar jag varje persons namn tills vi kommer tillbaka till mig. Och när jag har gjort det och sett dem i ögonen och sagt deras namn och sett att de, ja, ah, det var jag som, det här är jag. Det, jag är här. Det, då. Uh. Så det är som en, och det här kanske tar ju, det är en, en och en halv timme att gå igenom en cirkel med 60 pers. Och det är som en övning, en extrem mindfulness och lite hjärngympa i 90 minuter. Supercoolt tycker jag. Och sen sitter det och uh. det är så skönt för då behöver jag aldrig oroa mig för att jag behöver, att jag missar någon eller... Nej. Du och att alla känner, byxan, liksom. alla känner sig sedda. Mm. De vet att de är här, de är inte än i mängden. Och så kan man slappna av resten av, mm. av veckan. Liksom. Men just det där också att du, om du inte är säker på ett par då, då får du avvakta lite innan du kan mm. säga jag, det. Men för ja. mig är det, det är oacceptabelt att missa en. Ja. Och det har jag gjort så jag kanske inte i två grupper att jag Ah, hette hon Amanda eller Man... Alltså det var någonting liksom jag minns likt. Lite, någonting likt. Mm. Och missar jag då, då, då visar jag verkligen att jag, uh, jag är på det här spåret. Mm. Okej, okay, då är, sitter jag och äter middag med dig ikväll och verkligen har extra närvaro mm. med den personen. Och sen glömmer jag ju aldrig deras namn. Forever. Om jag missar någon, mm. Mm. möter vi om 20 år. Ja, det är en privilegiet att ja, ja, bli bortglömd. Ja. Ja, det är en väldigt bra. Det är både mindfulness och medkänsla tycker jag. För du ger mm. ju liksom din uppmärksamhet. Du, du ger ju gruppen inte bara att det här är en, ni är en av alla grupper. Utan jag gör mm. den ansträngningen för er. Liksom. Det är Just att lyssna på det sättet. Det är så, mm. Mm. Och det lär man sig också i en sån... Man lär sig det av någon som lyssnar ordentligt. Ja. Hur man också lyssnar på varann. Så det är enklare för gruppen sen att lära känna varann också, tror jag. Just det. Jag saknar det. Mm. Ja, det är mysigt. Mm. Har ni haft grupper? Sista? Ja, vi har några Vi har några i höst. Mm. Så vi kommer ha några utrits nu under hösten. Och det är ju verkligen det vi saknade som mest när det var mm. pandemin. Mm. Mm. Vi har ju också en mindfulness-lyssningsövning. Ja. Där vi... Um, där vi ber, för, först bara att lyssna på introduktion till varandra. Mm, mm. Men sedan att de ska berätta om en sak som har varit lätt, en sak som har varit svår. Och den andra ska lyssna. Så det är en meditation. Lyssna. Inte, mm, mm, mm. Ah, mm, inga förstärkande mm. eh, små ord. Då. Och istället bara lyssna. Utan åsikter eller, eller mm. förstärka på något sätt. De delar som de tycker är extra viktiga någonting. Det är väldigt bra. Och så ovanar vi arbetar. Det är svårt. Det är svårt att sitta och verkligen... Men det är det. Mm. När vi har teacher training så så, då gör vi det kanske tre, fyra gånger om dagen. Om man har någon ja. form av sharing. De, mm. För att lära sig att hålla space. Vi kan inte göra det med en person som du verkligen mm. har din odelade uppmärksamhet vid. Mm. Hur ska du då kunna kliva in i en grupp med 25 pers och se alla och verkligen lyssna och känna av vad folk behöver. Så det är nästan en av de viktigaste bitarna tycker jag inom att mm. Utbilda lärare att vi ger människor verktyg för att verkligen kunna lyssna och se varje mm. människa som kliver in. Det är faktiskt en av mina döttrars tonårsdata. Hon påminner mig väldigt ofta om det om jag mm. går vilse i det. Hon brukar säga så att hon vill prata. 
men hon vill inte ha mina åsikter. Mm. Och det tog tagen när jag förstod det. Men du är det ju just att hålla i, och ännu mer som förälder, för det är så himla mycket i rollen. Mm. Att du ska eh, ge, ge förslag eller råd eller mm. visdom på något sätt. Och, men att verkligen låta henne prata till punkt. Och många gånger så är det klart där. För mm. det var liksom bara... Men hur ofta, om man verkligen tänker på det, man har ett problem eller man, något jobbigt. Mm. Hur ofta är det att det är någon annan som säger, här ska du få ett helt Nej. random piece of advice aldrig. från mig till dig. Och du applicerar det och det löser ditt liv. Nej, men det, det händer inte. Det är alltid att du redan vet vad du behöver. Du, redan ja. mm. du måste bara lära dig att lyssna på dig själv. Mm. Ja, eller ibland behöver man någon annan som lyssnar så att man har tillräckligt med space för att komma djupare. Mm. Ja, men, redan vet. men det jag tänker mm. ofta när vi har liksom, ja men om typ jag känner mig stressad, då kan jag säga till dig så jag vill att, jag vill säga allt jag har i mitt huvud så kan du hjälpa mig att reda det. Men egentligen är det som en aktivitet bara att jag får säga det mm. och så, så redar man i det. Så att det är verkligen det här just att få lyssna in fast kanske ut. Mm. Det är ju väldigt... Men det kan man mm. göra med, eller jag, jag gör det ofta med vänner, att um, om det är någonting, man kan bara fråga. Vill du ha råd, eller bara att jag lyssnar? Mm. Då får man tänka också, ah, mm. nej, men då, då är det allt nio gånger av tio, nej men jag vill bara att du lyssnar. Och det är ju det är en väldigt bra fråga just till vännen, tänker jag, för vänner och familj, människor med de intima förhållanden med, är ofta svårare tycker jag. För att man är mycket mer automatisk, för man kan historiken, mm. man vet så mycket runt omkring mm. så jag, jag, jag tycker i alla fall då måste jag verkligen hålla i mig för att inte komma med de här gamla vanliga och dessutom det är en svår situation därför att personen som talar vet typ vad du brukar säga mm. och det är också ja, väldigt ja, smärtsamt och jag visste du skulle <laughs> säga det. man är som en öppen bok så att vara tyst även där det är en konst men det är bra med barnen också mm. alltså, om min dotter om hon ramlar eller hon är ledsen då frågar jag ofta vad behöver du Mm. Och ibland vet hon inte för hon är så liten och hon är bara fyra. Mm. Då kan jag ge sex, fem alternativ. Ska mm. vi sitta här ett tag? Vill du vara ensam? Mm. Vill du ha en kram? Ska vi prata om det? Mm. Ska vi gå, lämna? Ska vi gå ut? Mm. Um, så får hon tänka, vad behöver jag istället för att jag vet bäst. Nu går vi ut härifrån för det kommer få dig att må bättre. Mm. Jag tror att Just det. när de är Just det. ett, två, tre, fyra, de vet redan vad de... Men det är verkligen behöver. som du säger, man måste få dem också att lära sig uttrycka det. Mm. Ge dem redskapen för att kunna så här, kommunicera det de behöver. Mm. Det, jag gör också mycket sånt med barnen. Mm. Också så att de lär sig tänka i de tankebanorna. Precis. Att de inte bara lämnar över sig till, mm. till mig. Utan med så här, känn, känn dina känslor mm, och försöka säga dem till mig. Så gör vi det tillsammans. Mm. Mm. Men det är... Det, det är också intressant för det är ett väldigt, eller jag upplever ett rätt osvenskt förhållningssätt till liksom hur man möter barn. Jag gör så. Ja, 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 jag, jag gör så med mina barn och mina barns kusiner. Men det är så, så bemöter inte mina barn. Okay. Liksom mm. alls. I skolan och så. Nej, det... De, de, det är mycket mer så här Och nu är du ledsen Ja men då gör vi så här Så här gör vi när man är ledsen Medan jag kan vara så här, Men vad känner du För de är så olika bara Mina barn Jag kan inte bemöta dem på samma sätt Om det händer en sak så bemöter jag dem på helt olika sätt För de behöver olika saker som man, Det är svårt där också mm. Det fanns ju såna När mina barn växte upp så var det, Man pratade mycket om autenticitet skulle ju vara så här att barnet till exempel gjorde 
eh, gungade högt eller ritade en teckning och som visade och att du skulle liksom inte vara för snabb och bekräfta. Just det. Utan, för du vet ju inte liksom vad barnet ser i teckningen. Men om du då säger, gud vad duktig du är på att teckna ögon. Då blir ju det en direkt... Deras sanning. Deras sanning. Mm. De kan inte överhuvudtaget bli det så här mögande. Eller åh, allt är fint. Precis, allt är fint. <laughs> det, är det är så konstigt och ja. det är så svårt, det är så betingat. Nu har du kul, du gungar ja. högt. Ja. ja, det var inte det liksom. Ja. Och det där är ju svårt. Samtidigt är det för svårt för att vara neutral också. Mm. För, för man vill ju samtidigt vara väldigt eh, givmild med eh, mm. Men komplimanger och beröm är ju så svårt. För det handlar ju alltid nästan om deras görande. Jag vet. Och det, det ska du inte göra. Alltså det ska du inte göra. Jag brukar... Men det blir så... Man måste ju verkligen anstränga sig. Man ska ge en mm. komplimang som inte har med ett, en, en handling. Accomplishment, ja. Ja. Mm. Jag brukar sitta och säga på kvällen så här, och även mitt på dagen. Bara, Gud, jag tycker du... Alin, du är så bra på det här och det här. Och det är roligt att så här, du verkar tycka att det här är kul. Mitt mm, i allt. Mer om till... känslan. Ja. Liksom. Och då är hon alltid så här... Aha. Varför säger du det nu för? Jag bara, <laughs> ser det igenom dig direkt. <laughs> vad vill, ska jag massera dina axlar? <laughs> ja, tack. Ja, det spelar ju lite in i vår vardag också. När vi ibland, du är ju väldigt givmild med beröm, men ja. också märker att du har mindre barn. För du kan ju säga ja, så här, till dig, ja. Gud vad jag gillar att jobba med dig ja, när jag Magnus. sitter och jobbar. Ja. Du vill ha kaffe eller vad? Ja, men typ. Mitt i allt, alltid så här. Magnus, jag tycker du är så himla bra. Du bara, vi jobbar nu. Ja, äh, ja. ja Det är trevligt. Det är trevligt. Mm. Okay. Vi tycker att du är så himla bra. Nej, men tack. Ja, supertrevligt att träffas och tack för att du tog din tid ja. att komma hit. Och vilken tur vi hade att du var i Sverige. Ja. Tack för att jag fick komma hit. Och förhoppningsvis mm. vi är vi kvar. Då kan vi yoga vi gör det här igen. Vi gör ja. det här igen. Ja. Mm. Tack snälla. Och som sagt, jag har en ring jag kallar uppe. Okej, okay, perfekt. Ja. Jag lånar det. Ja, bra. Tack. Tack så jättemycket. Time